0: Всем привет. Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста, который мы пока скромно называем New Generation Talks. И в гостях у нас очередной гость, один из первых гостей, Аблай Юсупов. Аблай, привет.
1: Привет, Адиль. Спасибо за приглашение.
0: Немного представлю Аблая. Аблай такой очень э, разносторонний человек, знаю его еще со студенческой скамьи. В данный момент занимается маркетингом, консалтингом, э, ведет онлайн-школу обучения. Об этом тоже будет сегодня интересно нам поговорить. И, я думаю, еще много у него талантов, которые он сегодня еще с нами, о них поделится.
1: Спасибо за представление. Да. Надеюсь, что я буду... Интересный какой-то контент для вас говорить,
0: поэтому да, можем начинать. У нас как раз контент ориентирован в том числе на детей и их родителей. На детей в том плане, что они могут, знакомясь в рамках подкаста с интересными спикерами, выбрать свою профессию.
2: Новое поколение всегда отличается от предыдущего. Иногда его сложно понять, но важно то, что яркие представители нового поколения мыслят, они живут в более глобализированном и технологичном мире, понять правила игры которого является целью нашего подкаста.
0: Э, ну, не могу не начать с такой насущной темы. Коронавирус, как он сказался на тебе лично, как он сказался на твоих проектах. В, ну, в рамках ответа ты можешь как раз более подробно рассказать о своих проектах.
1: Ну, коронавирус начался какого 19-го, карантин, вернее, начался 19-го, кажется, марта или 18-го, когда запретили да, вот по всему Казахстану что-то вообще делать, ну, в плане всех закрыли просто дома условно. А, как ни странно, мы были готовы, потому что у меня есть образовательная платформа, называется Upgrade Plus фишка в том, что это как Netflix, то есть ты плачешь за подписку, и тебе доступны все, все тренинги, все курсы. Вот. И мы готовили проект аж с декабря, с ноября месяца, то есть запустили его в феврале, 23-го где-то февраля, и 19 марта ударяет этот коронавирус, карантин, и мы все, получается, по домам, то есть я ребят отпускаю домой без содержания некоторых, некоторых некоторым плачу, и в марте мы побиваем рекорд ну, по деньгам. <смех> в плане для меня это было странно, вот, потому что я думаю, все, наверное, у людей сейчас будет паника, денег не будет и так далее. А у нас, наоборот, самый высокий рост по покупке наших курсов был именно в марте. Вот, мы фиксируем рост, мы думаем, все круто, классно, вот. А потом проходит первый карантин, а потом наступает второй, но а, суть, в какой, суть в чем? В том, что мы когда запускали нашу платформу, мы думали, что мы будем там один, два, три. В итоге сейчас все пошли в онлайн. Сегодня, кроме нас, там есть десятки, сотни, наверное, всяких компаний, проектов. Конечно, мы отличаемся как тем, что мы продаем подписку. Обычно все продают какой-то один курс. Вот, мы продаем подписку, и это нас, скажем, как это конкурентное преимущество такая нам помогает. Шкаф, да? да, очень помогает. Вот. А в целом консалтинг он упал. Ну, то есть поначалу он вырос, хорошо. То есть, март-апрель, видимо, предприниматели были в панике. Летом было, ну, было тихо. Сейчас уже есть какие-то, ну, скажем, движения. То есть, я вижу, что сейчас идут заказы с разных проектов, в том числе, там, it проекты и так далее. Я стал преподавать, кстати. Я стал преподавать в BI-университете, в колледж МАП. И сейчас вот в Алмаю буду преподавать корпоративные тренинги. Еще сейчас мы с одним вузом переговариваем. Я сейчас начал преподавать еще больше. Ну, в, плане, в традиционном смысле. Я всегда преподавал. Вот, но сейчас больше. То есть как наемный
0: сотрудник, который пишет там нет не совсем. Уроков, у Нет, не
1: У меня такое немножко капризное, а, как бы, это преподавание. То есть я на свои условия прихожу, только авторские курсы. А, там, как, как мне интересно, как мне нравится. Но почему, да, скажем, я имею право так себя позиционировать? Потому что у меня 17 тысяч выпускников, за 6 лет есть KFC, Coca-Cola, Costa Coffee, то есть а, там Forbes, Казахстан, ERG, PI Group. Ну, то есть все у меня обучались, их специалисты, сотрудники их компаний. Я на очень большой багаж. И то есть я, когда пришел общаться насчет того, что вот, ребят, я с такой-то программой, они отреагировали очень хорошо. То есть окей, то есть видно, что там, в интернете про меня прочитали, в Гугле, в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. И, э, и то есть, да, я, конечно, как бы меня нанимают на этот проект, но нет такого, что я делаю какую-то непонятную работу. Вот у меня есть авторская программа, которую я условно вел для какой-то красы да? Я с этой же программы прихожу и веду. Вот один кейс, например, сейчас я веду «Колледж Map. И э, веду два предмета, вот мне которые импонируют, да, вот я веду у них soft skills, как раз навыки, которые, я думаю, сегодня мы будем в процессе подкаста очень подробно об этом говорить.
0: Классно. А чем тогда ты руководствуешься помимо своего опыта? То есть какие теоретическая, какая теоретическая база? Понятно, это, наверное, бизнес-литература, может быть, еще что-то?
1: Ну, я покупаю тренинги сам, я проходил тренинг, например, у Игоря Мана, я проходил, прохожу тренинги на Юдами, есть в, в, в открытом доступе курсы от Гарварда и МАТ, но MIT больше, наверное, техническое, вот у Гарварда есть по психологии интересные там курсы. Uh, не везде я получаю сертификат, конечно, то есть иногда мне просто лень дойти до конца, там, например, нужно 100 например, часов... В курсере, да? Или Курсера, да, там нужно 100 часов послушать, я просто выбираю какие-то блоки, их смотрю, и все. Uh, вот я сейчас на МБС поступаю в Алмаю, uh, что еще? Я, ну, я везде учусь, то есть у меня нет такого, что... Я просто вот когда-то что-то понял, 5 лет назад, там, или 3 года назад, это пересказываю. Я все время в движении. Постоянный апгрейд. Это постоянно апгрейд, и я, бываю, не успеваю, да, то есть, э, то есть здесь ты не можешь м -м, знать все. Ты по-любому... Вот, например, у меня уроки сейчас идут, которые я там веду там, каждый день. И я каждый день, ну, вот, чтобы ты понимал, у меня урок идет час, учитывая, что тему я знаю отлично, ну, прям очень хорошо знаю, я готовлюсь к ней 2-3 часа. То есть я ищу материал на русском, на английском языке, я смотрю YouTube, я смотрю другие, потому что вот у меня есть материал на час, в принципе, могу его пересказать, но мне неинтересно как э, преподавателю, потому что я буду просто как говорящая голова. Мне хочется тоже что-то узнать новое. И то есть, например, я из этих 60 минут вырезаю там 15 минут, которые мне уже неинтересны, или их можно заменить на что-то более интересное и новое. И вот я к этому так подхожу, то есть как творчески каждый раз, и поэтому моим студентам нравится. Поэтому они как бы... По сути, получается, кайфовый. преподавание,
0: оно позволяет всегда оставаться в в тонусе. То есть это одна из немногих, наверняка, все айтишные профессии. То есть тоже заставляют что-то новое выходит, чему-то обучаться. И преподавание, хотя это традиционная, классическая профессия, все равно она тоже позволяет всегда как бы затягивать ремень, смотреть, держать ухо востро, да?
1: Да, но если тебе за это платят, хорошо. Почему? Я объясню. Потому что преподавание это э, очень много энергии даешь. Ты, кажется, тоже преподаешь. В данный момент нет. В данный момент ну, ты преподавал. Да. Ну, ты сам понимаешь, это очень. Представь, ладно, час ты провел. Час это окей. Час даже это хорошо для здоровья, там, выплеск эмоций, там, энергии. А взамен ты 4 часа преподаешь. И при том, что не все заинтересованы в обучении. При том, что... Э, то есть тебе нужно еще делать так, чтобы они... Классно поняли тему, это а, ты, ну, нер, нереальный слив энергии. Ты, ты не можешь не отдать. Если ты не отдал энергию, то урок будет скучным. Вот посмотри на преподавателей, которые у нас были в университете или в школе у тебя, возможно, которым по 50 лет, да, уже. Они уже энергии...
0: старые, скучные. Уже энергию
1: потеряли. Не у. потому что они плохие или не специалисты, а я их понимаю, они зарабатывают, ну, сколько там, ну, 2 500 тысяч деньги в час, 3 тысячи деньги в час. но ну, это же вообще бред. То есть, или... А, их монерка очень сильно как бы сдерживает Бюрократия. в том, чтобы Отлично, да. они, они не могут давать креативное что-то. Им, им сложно это давать. Ладно, в маркетинге, в моем предмете, там, или в основах предпринимательства, в soft skills, окей, там можно придумать. Но у тебя, если экономика, ну как ты там, или финансы, ну сложно там быть креативным, при том, что тебе 50 лет, тебе мало платят, ты, ты уже устал, и приходят неблагодарные студенты, условно, да, там, и так далее.
0: И тебе, и ты вынужден преподавать экономику капитализма, там, Карла Марса и так да, далее.
1: Да, да. Поэтому я всегда а, прихожу на своих условиях, например, я говорю, я буду преподавать, вот мой чек, но я результат дам вот мощный. То есть, поэтому я работаю больше с MBA, с PreMBA. То есть я преподаю на PreMBA,
0: на MBA, на -MBA. Где осознанные и, ну, конечно, там действительно, люди, которые интересующие. Платит.
1: А? Да, и там это дорогое обучение, либо это какие-то частные, частные, скажем, ну, колледж-мапы, это же частный колледж, то есть, и там, соответственно,
0: они по этой теме подвинулись тоже. Понятно. Ты упомянул Курсеру, и я хотел подвести к вопросу, как раз немного подготовился к примеру, курсеры еще в 2011 году, как она вообще, наверняка ты слышал их кейс, это просто один из учителей, Эндрю Н, зовут его, на Ютубе выложил э, видео со своим курсом по машинному обучению. И оно там нереально миллионы просмотров набрало, и так зародилась идея такого стартапа. Э, и вот интересно, как в онлайн-обучение разные люди приходят с разным бэкграундом. То есть, к примеру, э, Та же Нетология, наверняка ты знаешь, российская компания тоже по онлайн-обучению. Там вообще Максим, ее основатель, он по образованию актер. У Скаэнга, э, режиссер. Ну, то есть с разных сфер, с разных ниш залетают люди в онлайн-образование. Почему они имеют право это делать? Ну, и, как, с... и как ты пришел к этому?
1: А, ну, по поводу этих людей я не, точно не могу сказать. А, то есть я не знаю, как они к этому пришли. Но а, я уверен, что образование, в принципе, это такой же бизнес, как и любой другой. Да? Ну, например... Есть те, кто организовывает образовательный процесс, они ну, не обязаны быть преподами. Но если они преподы, это, наоборот, плюс. То есть а есть те, кто делает курсы. Вот я, конечно, не понимаю людей, которые, например, не сделали ни одного какого-то проекта, ну, условно, вот я часто вижу такую тему, сейчас популярно, да, хайпово, пишут там SMM, специалисты и так далее, ты смотришь в профайл, ты понимаешь, что у человека там 300 подписчиков, проектов как таковых нету, и он просто получил какой-нибудь сертификат, может быть, даже несколько, без какой-то практики и обучает других, да. Вот это проблема. Эта проблема, она была, будет, и она есть, как бы. Вот. Но я думаю, сегодня люди максимально умеют в этом разбираться. Я к этому пришел очень органически. То есть я вообще занимался другими проектами. То есть я в университете делал другое. Я там, Когда закончил, у меня был вайн проект вообще. Там я делал курс английского, суши запускал условно. Ну, то есть я был ближе к этому, то есть к тому, чтобы делать что-то вот интересненькое. А в образование пришел случайно, но я, получается, 5 лет был в офлайне. Я был в традиционном преподавании. Только вот сейчас мы сделали платформу, сейчас только сделали онлайн. Но я думаю, что каждый имеет право преподавать. Вот, например, ты знаешь там, русский, казахский язык. Ты можешь преподавать казахский язык? Если ты знаешь русский английский, ты можешь преподавать английский. То есть, если ты математику знаешь, умеешь считать, умножать, ты можешь преподавать. А другой вопрос, конечно, как ты... Бывают люди обманывают, да? типа пишут, я там лучший эксперт, там, лучший математик, а по факту человек... Там...
0: Бизнес-тренер номер один, там,
1: да, по да, версии да.
0: непонятно ИП какого-нибудь да, левого. Вот.
1: Да? А, есть в этом проблема, и... Но люди, я думаю, все равно сегодня в наше время они в этом умеют разбираться. Uh -huh. вот. А я в целом не имею ничего против. Например, я вот вижу, да, вот э, ребята с разных школ, или там, ну, вот, не знаю, НЖС, не знаю, но вот я точно знаю, с ниша я видел девочку, которая в девятом классе был, уже стала репетитором по английскому и по математике. Преподает, на год младше себя, и срабатывает деньги.
0: Я больше скажу, у нас есть некоторые ученики, которые где-то учат нас, например, блогингу, э позиционируем себя в Ютубе. Наши же ученики, школьники, приходят там, в департамент маркетинга и начинают говорить, вы неправильно, нужно вот так, там, и так далее. Поэтому есть сфера определенных гишек, где все равно даже молодые люди, они ну, более там, проактивны любому, и более любому. вовлечены в этот процесс, потому что они выросли с этим. Если мы вынуждены учиться этому там, на тех же тренингах, то они просто органически они вот живут, ходят, и как для нас когда-то был, там, не знаю, uh, Mail.ru агент с <laughs> да, для них это также вот новая платформа. Тикток, да. TikTok, да. Uh -huh. Вот как раз говоря о социальных сетях, ты упомянул вайн проект. Это uh -huh. проект Куикс, мы его все знаем, помним, любили когда-то, да? У меня это вопрос...
1: все, кто старый, да.
0: Да, все, кто старый. Один из первых, причем, на рынке был проектов. Сейчас, ну, много обсуждают успех Вайнеров, всех других, но так как тот проект уже благополучно закрылся, его мало, ну, в медийном поле не слышно, так скажем. Uh -huh. Но это был один из первых, я хорошо помню, проектов, там, по-моему, максимально до 500 тысяч, да, подписчиков дошло. Uh -huh. Вот. А... Какие выводы ты из него извлек, и почему, так как потом вот эта волна хайпа и целая там ниша на вайнерах начала двигаться вперед, но вы немножко от нее отошли и вообще закрылись, ну, из-за чего это произошло? Может, какие-то инсайты есть?
1: Ну, я ушел вообще из проекта в 2015 году, декабрь, то есть проект распался, как я помню, кажется, ближе к 2017 году, -позже. то есть он еще, еще год жил, развивался как-то, да. А, ну, в целом вообще, а, я сейчас хочу с, с, немного со стороны зайти. А, если посмотреть на наших героев сегодняшних, казахстанских героев, я не знаю, к счастью, либо к, либо к сожалению, но это блогеры. Это блогеры, которые снимают а, там, свою жизнь, там, приколы какие-то и так далее. У нас сегодня не герои, это спортсмены, это не герои, какие-то предприниматели. Учителя. учителя, да. То есть а, посмотри даже на бренд-амбассадоров, на тех, кто висит, вот реклама банка Миржан, да, такой блогер, блогер есть, да, он смешной, он классный, то есть мне, мне нравится он, но я все-таки думаю, что, то есть мы, мы очень смотрим много и времени тратим на то, чтобы смотреть юмор, на то, чтобы смотреть на вот, ну, такой, скажем, развлекательный контент, да, и... Это о чем говорит? Это говорит о том, что у населения очень много стресса. Его надо как-то выпускать. Человек домой приходит, ему надо расслабиться, он хочет, да? Да, расслабиться, отвлечься. Поэтому человек смотрит юмор. Поэтому человек смотрит то, что фастфуд. Да? Он хочет забить свой мозг фастфудом. Это на самом деле печальная картина, потому что если человек не любит свою работу, он несчастлив. Если человек несчастлив, то он будет негативным. Посмотри на комментарии, которые пишутся. Под... И
0: он не будет успешным в своей же работе, в своих же проектах. Он не
1: будет развиваться, потому mm -hmm. что он будет... Ну, ты не можешь развиваться в негативе. Тебе надо как бы open mind быть да, такой. Вот. И с... я не говорю, что все так. Это не все, но это, возможно, стереотип. Но если посмотреть, большая часть реально людей, они ну, несчастливы. Недовольны своей жизнью И их, скажем, такой опиум да, Это Инстаграм Почему ТикТок так взорвал? Потому что в ТикТоке еще больше фастфуд да? Если в Инстаграме все-таки сейчас уже много успешных людей Которые говорят тебе, как надо жить, развиваться И это уже людей бесит Они такие, нет, я пойду, типа, не хочу, чтобы меня кто-то учил Это нормальная реакция а, То есть человек не любит, когда ему что-то говорят И он идет в ТикТок В ТикТоке есть люди Даже если люди понимают, что в ТикТоке помойка Ну, в большей степени но человек себя чувствует лучше, он думает, ну я зато не, не такой тупой, как эти, я зато я такие вещи не вытворяю, а это такой, знаешь, контент тиктоковский, он очень очень простой. У меня вот был момент во время карантина, я скачал ТикТок, но я дней пять не вылезал с него. И вот у меня
0: реально... такой же момент тоже на карантине был.
1: Вот и я Залипает очень. Да, я просто залипал, потому что бывает какая-нибудь фигня, а потом какой-нибудь прикольный этот ТикТок, да, какой-нибудь кадры из
0: фильма. Интересно. Да, Я же Они там тоже появились же методы, как захватить твое внимание, там, продолжение в следующем видео и так далее, такая ерунда.
1: Вот, и поэтому, ну, у нас население очень сильно поглощает. Например, вот, я уверен, у тебя тоже есть друзья, знакомые, кто за рубежом учится, у них не так сильно популярен Инстаграм. У кого-то Фейсбук популярнее, у кого-то YouTube популярнее, у кого-то Твич популярнее. Вот у меня Друг скорее прилетел, он говорит, там в Твиче многие сидят. Да, там. Он mm. говорит, Инстаграм, ну так, да. Более интеллектуальный контент, в общем, популярный, да? Не скажу прям, может быть, интеллектуальный, но э, у них просто нет времени на это. Mm. <laughs> как бы у наших людей очень много времени. Если посмотреть на статистику, ну человек, человек наш, среднестатистический, в Казахстане тратит 6-7 часов в день на то, чтобы сидеть в смартфоне.
0: Это полноценный рабочий день, по сути. 6 часов, да?
1: Полноценный рабочий день. И в большей степени он тратит его на 3-4 соцсети, да? Это Instagram, понятно, там, TikTok, YouTube угу. э, и Facebook. Даже
0: новости меньше читают. Даже вот это вот это не знаю. Новости же сейчас начали потреблять из социальных сетей именно. То есть mm. Не заходят уже на новостные порталы. То есть все там, все удобно. Как ты говоришь, фастфуд полностью пережевывают, подают. И даже понимание новостей, ну так как мы работаем там, с пиаром, с коммуникациями, видим, что из-за соцсетей понимание новостей совсем другое у людей, потому что там те же государственные инициативы правильные, хорошие, придуманные, но из-за того, что неправильно доносится вот, эта, вот коммуникация, а это зачастую из-за того, что где-то те текста меньше, еще что-то там, и у людей все начинается хайп, там. Угу. там, не так нельзя, там, они на нами издеваются, хотя там нормальная идея, да? Часто же такое бывает? Ну, я
1: вообще, знаешь, по поводу новостей, у меня привычка стала такая, когда вот коронавирус пошел, угу. когда вот первый зараженный, второй зараженный, угу. я до этого новости так не читал. А, но ну сейчас я прям заметил, это у меня привычка. То есть, но, ну, если честно, я сейчас понимаю, что это вредная привычка. То есть, э, если какая-то важная новость, она до меня долетит, по-любому. Mm -hmm. Мне позвонят, скажут об этом. Либо я там, э, не знаю, вот на кого я подписан, я у них увижу это, да, mm -hmm. если прям что-то дикое произойдет. А так по основном ты заходишь в, там, на Тенгри и так далее. Это же тоже э, там, психология своя. Э, у человека, когда вызывает чувство тревоги, он э, больше будет ну, вовлекаться в контент в этот. То есть ну, такой негатив, да, да. негатив он... порождает негатив. Мир
0: будет видеть негатив красках, потому что никто не пишет позитивные новости, ну очень редко. Всегда пишут трэш, потому что трэш набирает, ну это везде такое правило, и в соцсетях, и на новостных порталах набирает больше там просмотров, больше репостов uh -huh. и так далее. Это твоя философия, я отчасти слышал у Оскара Хартмана такое. Он говорит, что полностью отказался от вообще всей информационной там, шелухи, mm -hmm. и только вот на своих проектах. Я у него сопротив. на самом
1: деле это и увидел. Mm -hmm. То есть я смотрел его видео, он раньше был прям активным, и у него очень много таких инсайтов. То есть Я подумал, действительно, ведь я ведь могу не смотреть. Я не смотрел, кстати, вот тогда я перестал смотреть благодаря Оскару, но во время карантина у меня паника сыграла. Я думал, нет, mm -hmm. я должен... Вдруг, вдруг сейчас нас нападут, я не знаю, вдруг mm -hmm. что-то сейчас рухнет там. Когда доллар... Вдруг mm -hmm. помнишь...
0: сейчас распалять вертолеты что-то начнут... Да, да mm -hmm. вдруг
1: доллар, помнишь, когда 400, 450, кажется, Сегодня начался... тоже поднялся, кстати. Сегодня еще раз поднялся, вот. Mm -hmm. Вот, поэтому новости не особо. И меня
0: удивило, когда он это, об этом говорил, потому что он же, помимо того, что предприниматель, еще и инвестор, uh -huh. а когда ты занимаешься инвестициями, там есть такой фундаментальный анализ, технический анализ, и там важно вообще новостной фонд читать, чтобы знать, что с экономикой, что с внешним долгом, ВВП, там, и всякими другими вещами экономическими. И, ну, то есть ты должен на информационной волне. И когда ему этот тот же самый вопрос как задали, он ответил, типа, когда я занимаюсь или, там, хочу действительно куда-то инвестировать, я не буду, для этого не обязательно там, два года следить за новостным фоном и там, искать про эту компанию что-то. Я просто сяду, посвящу вместо того, что два года за ними следить, там два часа и полностью всю историю прочитаю и сделаю какие-то выводы, которые uh -huh. повлияют на мои инвестиционные решения. Uh -huh. То есть даже для инвесторов, оказывается, хотя тот же Уоррен Баффетт, наоборот, там говорит, что надо постоянно там, читать, какие-то инсайты искать. Uh -huh. Причем, опять же, когда у инвесторов спрашивают насчет там, деловых изданий, ну там самые популярные, Forbes, да, там, New York Times и так далее, а Орен говорил, типа, если новость вышла в Форбсе, это уже все, это уже устаревшая новость. Хотя мы, мы немножко по-другому думаем, типа, Форбс, вау, там, последние свежие новости, хотя для инвесторов это уже устаревшая, потому что там важны э, какие-то, ну, как это называется, сливы информации, ну, uh -huh. для, для, для инвестиций. Но это я к тому все говорю, что, ну, реально, то есть новости э, не совсем, наверное, лучшее время для провождения, для, для провождения свободного времени, да? Лучше заняться развитием, лучше заняться работой или просто релаксацией, в конце концов. А новости до тебя в любом случае дойдут. Согласен, согласен. У -у -у. Давай, Алблай, вернемся к Upgrade+. Plus. А, какие курсы есть на сегодняшний день? Кто их автор? И платформа, а, Ну я уже почитал, но чтобы ты поподробнее рассказал, она из себя что представляет? Это видеоуроки, а, плюс практические задания какие-то. И самое главное, какая мотивация у меня, например, зайти, что-то купить и обучаться?
1: Upgrade Plus — это образовательная платформа по подписке, когда ты покупаешь доступ ко всей платформе. Каждый месяц мы добавляем по одному-два новых курса. Сейчас на данный момент на платформе 19 курсов. Есть 5 блоков — маркетинг, бизнес, навыки, саморазвитие и здоровье. Mm -hmm. Вот. А, ну, в большей степени, конечно, курсы по маркетингу по бизнесу Это SMM, основа маркетинга, анимация, создание сайтов а, Таргетированная реклама, CRM-система, ну вот такие вот вещи Вот. И мы сейчас добавляем новый курс Например, в этом месяце у нас будет курс по графическому дизайну Кто-то хочет научиться делать постеры, логотипы там, и так далее mm -hmm. а Потом а, у нас будет курс по английскому языку У нас сейчас есть курс по IELTS, там 40 онлайн-уроков а, сейчас будет курс по General English, Elementary, репрешка, intermediate получается, вот, а, и будут курсы по здоровью. Это по питанию, по похудению, по таким вещам.
0: Тоже трендовая такая область. А,
1: ну да, по идее, если честно, у меня есть какой-то такой посыл, то что вот мне интересно, я такие курсы угу. пишу. То есть а, спикеров мы приглашаем разных. То есть, например, есть Нуркен Залив, это Чока угу. Фемели, там как второй человек после Рамили, кажется, там, ну, не знаю. Uh -huh. Есть, например, маркетолог, интернет-маркетолог Билайн Казахстан. Есть девочка, она бренд-амбассадор Microsoft Искусственный Интеллект.
0: Uh -huh. тема зовут. То есть такие все с практическим опытом? Да-да-да,
1: я, я, я их всех выдергиваю из практики. То есть у меня нет преподов. Uh -huh. а препод единственный там я, ну, то есть который преподаю, преподает и параллельно в этой теме работает. Uh -huh. Вот. А почему я объясню? Потому что... У, ну, к сожалению, да, преподаватели, которые есть на сегодняшний день в, в Казахстане по разным тематикам, uh -huh. они, эм, ну как сказать, они не дают тот контент, который мне вот, ну, нужно дать, который я бы хотел дать uh -huh. людям. Вот. И они очень дорогие. То есть э, практик, он для него это кайф, он даже говорит, у меня большинство курсов люди отдают бесплатно. Mm. То есть, а я, они даже деньги за это не просят Большинство курсов, они говорят Те, ну, которые
0: платные, это какая-то сдельная, процентная Какие условия труда?
1: Нет, все, все это авторское, авторству Upgrade Plus принадлежит
0: Нет, я имею в виду оплата
1: а, мы, Ну, там, у, у кого есть оплата а Мы платим просто за весь курс это Он наш, то есть, mm -hmm. это Upgrade Plus Сейчас у нас 19 курсов
0: э, в активе. Оплата учителям я имею в виду. Они получают процент от просмотра. Нет, 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 нет. Просто, Просто еди единожды. Да.
1: Угу. Там, на самом деле, знаешь, мотивация не в этом. Во-первых, каждый, кто на Upgrade Plus, он промоутится. Угу. Каким образом? Потому что люди, которые покупают нашу подписку, они готовы платить за обучение. И, например, я прошел, условно, курс там, Google AdWords, да, но мне нужен более индивидуальный подход, и человек просто этого спикера находит, ему понравилось, как он ведет у нас. Он базу у нас прошел, но более, чтобы еще больше прокачаться, он уже напрямую к нему
0: идет. Uh -huh. То есть это такой пиар каждого спикера. Это в маркетинге, в продажах есть такая как раз формула try and buy. То есть сначала он пробует, а потом он уже покупает какой-то другой пакет, Ну, да? на самом деле,
1: у нас, у нас все курсы, они mm -hmm. хорошие. То есть не так, что, знаешь... Не,
0: я имею в виду, если ему нужно что-то персонализированное да, такое, да. уникальное. Там он получает общие, важные, там, mm -hmm. актуальные, актуальные информации. но ну, допустим, у него конкретно по его там, нише, по его кейсу да, возникают вопросы, он да? может обратиться напрямую да. уже. Но при этом они же не зарабатывают на, ну, вот, на, на консалтинге. Сам сказал, они такие занятые люди. Mm -hmm. Uh, то есть все ли соглашаются? И есть ли такие... Нет, там? не все
1: соглашаются, не все конечно. С... Конечно, не все соглашаются. Там приходится где-то... Например, с кем-то я делаю бартер, да? С кем-то я говорю, давай так, я беру твой проект и тебе делаю консалтинг бесплатно. Или давай я тебя в Инстаграме пропиарю. Или давай я тебе по личному бренду помогу прокачаться. Или давай я тебя познакомлю с нужными людьми, кто тебе нужен, да? Ну, то есть uh -huh. я по-любому найду, что, что могу дать человеку, uh -huh. но если человек упирается только в деньги, он говорит, нет... У тебя нет.
0: такое итальянское, да? предложение, от которого невозможно отказаться, да?
1: Наверное, да, потому что я сам на такое соглашаюсь. Угу. Если, меня, э, если меня смотивировать, я готов без денег
0: То есть найти твою боль, ну или да? в, в твоем да. случае ты ищешь боль того человека и вот закрываешь эту потребность.
1: У меня единственная реклама, которую я делаю в Инстаграме, в сторис, это еда. Потому что я люблю
0: поесть Я помню, да, когда мы тоже занимались суши, пиццей, ты у нас был частым блогером
1: И на самом деле этим пользуются те, кто... Мне предлагают только одежду, я одежду не особо люблю, не умею одеваться И мне одежда предлагают какие такие вещи Вот я бы на две вещи согласилась: это еда и путешествие, вот это окей А все остальное, ну, я нет, я буду платить лучше за это а по поводу Upgrade Pass еще ä, момент такой, что мы обучение строим на, там, скажем, трех китах. Да? Первое — это видео, то есть там много-много видео. Второе — это задание, то есть там после Закатление, каждого урока да? всегда есть задание. да. И третье — это какой-то раздаточный материал. Ну, например, это может быть чек-листы, да, Чек презентации, файлы, ссылки на какие-то источники и так далее. В некоторых курсах мы добавляем тест, тест для закрепления. То есть, угу. твой урок прошел, тест, задание. Ну, то есть, оно вот так вот, самообучение. Вот. Ну, что, вот если в общем говорить про проект, я его сейчас вижу каким? То, что у нас люди еще не до конца понимают, что такое подписка. Не у -у -у. до конца. И когда вот самый частый вопрос, а типа, я сейчас заплачу, мне будут доступны все курсы, они не верят, да? То есть я раньше продавал один курс по SMM, например, за 29-34 тысячи, да, там, это онлайн было, uh -huh. один курс. Сегодня ты можешь купить 19 курсов за 12 900, ну, это за месяц, если за год, там, 49 900. Это
0: дешевле, чем фитнес-зал даже.
1: Да, представь, за, за год 49 900 ты условно за 50 тысяч получаешь 20 курсов. Один курс может идти, там, 5 часов. Uh -huh. Ну, то же самое IELTS.
0: Не ты... боишься ли ты того, что, как правило, когда меньше платишь денег и меньше ощущаешь ценность. То есть, когда ты что-то огромные деньги заплатил? Ну, ты
1: Netflix, например, покупаешь, он стоит 11,8 долларов, да? Или Кинопоиск, он стоит там сколько? 5 тысяч? 4 тысячи деньги, кажется. Вот. Ну, там каждый день добавляются новые фильмы, сериалы. Я не чувствую, что...
0: Но это про развлекательный контент, как раз-таки, который легко потребляется. Угу. А ну, вот образование — это привычка.
1: Это привычка. То есть, я думаю, что... Ну, вот смотри, многие книги, когда я был студентом, я не покупал, потому что они дорогие по 6 тысяч, по 5 тысяч, но это было дорого. Я Мне приходилось покупать там их за полторы, тысячи две, две пятьсот искать и так мягком далее. мягком переплёте. Да, в мягком там и так далее. Но я думаю, если на книге будут дешевле, которые будут приятно трогать, их будут больше покупать. Ну, потому что э, это такой атрибут, который, знаешь, э, ты хочешь тактильно ощущать там классно, если он будет недорогой. Вот, поэтому э, нет, у меня нет страха. Плюс я сейчас больше скажу, сейчас тренд идет на то, что нужно делать дешевый продукт с, с очень высокой ценностью на масс-маркет. Mm -hmm. Сейчас идет такой тренд. Тренд, когда ты покупаешь курс о том, что нужно просыпаться по утрам, обливаться водой, он стоит там тысяч долларов, это уходит в прошлое. Люди сегодня грамотнее становятся.
0: Mm -hmm. С этой точки зрения, да? Люди становятся да? образованнее, лучше, да. там, личные финансы распределяют. И уже нет такого погони за шиком, типа, это стоит дороже, это автоматически качественнее, да?
1: Конечно, я сам, если честно, вот, хоть я и в образовании редко покупаю курсы. Я покупаю, но редко. Uh -huh. а, меня надо убедить, да. И для меня, учитывая, что я могу себе позволить курс там за 50, за 70 тысяч, но я думаю, 50 тысяч — это дорога. Я думаю, нет, типа, ну, за один курс, за одну тему какую-нибудь. Я думаю, нет, типа, окей, я лучше посижу там, условно, недельку, потом с YouTube какой-то контент, сам прочитаю, да, там, с английского переведу и буду так mm -hmm. смотреть. А когда говорят обла, это стоит там 15 тысяч тенге, я думаю, ну, 15 тысяч — это окей, это хорошая сделка, mm -hmm. я куплю, даже
0: если курс там я не досмотрю, это не будет так обидно, вот. Понятно. Но при этом ты поступаешь на MBA в один из самых дорогих бизнес-вузов.
1: Это другое. Это традиционное образование, и оно имеет под собой другую... Друг... То есть, когда человек покупает онлайн-образование, он покупает информацию, он покупает знания, ну, упакованные, да, правильно. Когда ты поступаешь на MBA, ты покупаешь в первую очередь нетворкинг. Ты покупаешь нетворкинг, ты покупаешь ощущения, ты же в хорошем, хорошей инфраструктуре да, находишься. Вот эти тот же NGS, ну... Я понимаю, здесь, наверное, не дешевое образование, но потому что здесь есть все условия, безопасность и так далее. Ну и плюс спикеры, конечно. Там спикер, который перед тобой, ты можешь задать вопрос вот прям сразу. И эти спикеры, которые на MBA, они ведь обучают директоров компаний, которые зарабатывают миллионы, миллиарды, да, то есть. И, соответственно, ну, опять же, надо выжимать правильно. Я уверен, много людей, кто учится на том же MBA, они не используют его как надо, даже на 20%. Mm -hmm. а, но у меня не такой подход. То есть я, например, в МАБИ учился, и я там 110% выжил да, из него. То же самое, я сейчас буду учиться в, ну, в том же Мабину но на MBA. Я из этого MBA буду выжимать просто. Я познакомлюсь со всеми, с каждым, кто там есть. Я буду приглашать их на кофе, на чай. Я буду приглашать их в горы. Я буду с преподами общаться. возьму их каждого телефон. Я буду задавать им вопросы те, которые а, вне рамках курса, но по теме этой. То есть я буду максимально брать из этого то есть mm -hmm. все
0: возможности. Тогда такой вопрос возникает. Занимаясь онлайн-образованием, при этом, то, что перечислил преимущество классического образования, все-таки зачем будущее? А,
1: будущее зачем? А, за, зачем? А будущее зачем за... будущее? Будущее, я думаю, нету какого-то одного продукта, за которым будет будущее. Это, как знаешь, например, вот, взять онлайн-образование. Сейчас я не знаю, это будет... Я смогу пример придумать. Но ну, взять онлайн образование. Ты получаешь не скучные, не скажу, что они супер веселые, но не скучные курсы, с помощью которых ты можешь, не выходя из дома, обучиться какой-то новой профессии. Не выходя из дома. Тебе не надо тратить деньги на проезд, там, на то, чтобы доехать и так далее. Я так обучался английскому, например, у Аманджола. Это вот учился тоже в, в Апреде. У меня урок был в 8 утра. Я просыпался в 7.55, быстренько умывался, зубы чистил. Сейчас у меня каждый день урок либо в 9 утра, либо в 10 я веду. Я просыпаюсь за час. Ну, если, например, у меня в 10 утра, я за 2 часа просыпаюсь, чтобы прогулку сделать. А так я просыпаюсь за час. Я не думаю, типа, о, надо куда-то бежать. Я себе кофе завариваю, ставлю завтрак, там, зарядку сделаю. Да?
0: Красиво одеваться не обязательно.
1: Да, ты просто сел и, знаешь, в своем темпе, ну, и кайфуешь. Ты не тратишь время на пробки, логистику, там какие-то очереди и так далее. Поэтому онлайн-то очень удобно. Оффлайн, там другая цель. То есть, например, бакалавриат возьми, а ты, когда поступаешь после школы в университет, ты создаешь себе, ну, как ты свою личность создаешь, ты создаешь себе нетворкинг, да, там
0: находишь мужа, жену, друзей и ты так учишь, далее. Ты учишься учиться, учишься да. жить, там переживать какие-то ситуации. Это, это больше, чем просто книжки. Это вдохновение
1: в том числе, это какие-то события, эмоции. Вот представь, ты учишься 4 года онлайн в университете, что ты будешь вспоминать? Угу. Типа, о, помнишь, как мы там вина сидели? полетела, да. У меня, помнишь, как выключился комп? но это же дурацкие воспоминания. Поэтому, ну, как бы, офлайн это жизнь, это жизнь, это эмоции, это общение и так далее. Онлайн — это чисто инфа. вот По мне это так, я так воспринимаю.
0: То есть важно, наверное, фундаментальное образование получить, классическое, ну, та же школа, да. тот же вуз, и профессиональная переподготовка, какой-то апгрейд там, по твоей узкой специальности и постоянное развитие, это уже можно делать на онлайне.
1: Можно делать на онлайн, но если у вас есть деньги, если у вас деньги, и вы хотите комфорт, то берите офлайн. Потому что...
0: Ну, И ты поступайте представь... в
1: Потому что, представь, ты в офлайне, ты, там не знаю, кофе-брейк, есть хорошая обстановка, тебе улыбаются, тебе отвечают на твой вопрос, ты можешь переспросить как-то, если ты не понял, общаешься с другими. Ну, то есть, это интереснее. Я бы, если честно... Там, будь моя воля, да, то есть я, я, бы, я бы обучался только в офлайне. Ну, то есть, именно будь все, все в доступе, но это, это мечта. По-любому, у нас, у нас мало спикеров, до которых ты можешь дотянуться в офлайне свободно. А представь, например, вот мы, например, для Upgrade Plus записали тебе интернет-маркетолога с Билайна и он тебе говорит, как вот можно Google AdWords настраивать более круче, ну, например, или мы сейчас запишем, у нас девочка по английскому, которая будет спикер, она с Беркли э, университет в этом, да, да, да. в Америке, то есть она будет обучать, и то есть есть пацан, который у нас спикер по анимации, э, как делать анимацию для Инстаграма, там их работа, где он в агентстве работает, они участвовали в всяких международных конкурсах, побеждали в фестивалях, но, конечно, ты в офлайне не найдешь их всех в одном месте, Поэтому, да, онлайн, конечно, здесь он... Угу.
0: А, Это доступнее. вот все мысли сегодняшнего дня. Я вот немножко, пока ты говорил, представил утопическую картину. Есть же фильм с Брюсом Уиллисом, «Суррогат», по-моему, называется, когда они находятся в капсулах, где да -да -да, роботы вместо них ходят по городу. И там, по сути, они не взаимодействуют. И даже если вот в, той, в том утопическом мире, когда они сидят дома там в капсуле, а их роботы ходят, угу. там, по, по сути, онлайн — это реально тренд. Ну вот, именно даже образование. Потому что и их суррогаты, ну, зачем им сидеть в... Там, в, на, за партой да, в, там, в учебном классе, если они могут лежа в своих капсулах там, mm -hmm. смотреть. То есть как посмотреть? Если мир ждет вот, на, настолько вот, футуристичная такая утопичная картина, когда там, не знаю, самолеты, о, вернее, машины летают, люди по, по городу не ходят, а только там, в капсулах лежат, там, есть, да, мы, но это будет, конечно, не, не скоро, и даже вряд ли наши там правнуки это за, э, застанут. Но, тем не менее, то есть, uh -huh. представляешь, если ты сейчас скажешь, нет, все-таки тренд за онлайном, потом мы уже умрем, наше поколение пройдет, и там где-то будет в онлайн-университете какой-нибудь цитат, область, обучение за онлайн, как сейчас там тех же всяких, не знаю, Рокфеллеров, Ротшильдов. Технически я,
1: конечно, думаю, что это... Смотри, онлайн-образование можно сделать хоть и сейчас, да? хоть сейчас можно сделать так, чтобы оно было VR. Да? Сейчас есть VR-очки. Кстати, VR да, я
0: тоже слышал вот. об этом.
1: У меня подруга, ее зовут Алина, она... Женева директор, Business School, да? Да, GBS. А у нее стартап сейчас на эту тему. вот. И она вот, мы буквально недели 30 разговаривали, в Астане встречались. Она говорит, вот, да, ты одеваешь шлем, и тебе все видно, ты как будто в классе. Вот реально ты как будто... То есть мозг, он не думает, что ты в онлайне. Он как будто ты в классе. То есть все
0: те же преимущества, то, что ты перечислил, ты сидишь дома, там, ты не, не тратишь времени, да. но при этом атмосфера учебного класса и, соответственно, вовлечение такое же, как в учебном классе. То есть тебе никто не позвонит, там, домашние тебя не отвлекут, потому что, ну, ты, твои глаза там, mm -hmm. да?
1: Ну, технически, да, опять же. Но смотри, если, посмотри, если со стороны увидеть, то на тебе шлем. Это тяжело. У тебя затекает... Тут в то тяжело сидеть, да? Да, у тебя шлем на голове, то есть. И ты все равно этот, ну, затекает, устает тогда. Ты не можешь тактильно кого-то тронуть. Ну, конечно, можно, да? Я вот, если об этом говорить, есть в Японии там чуваки, у которых жены куклы, эти роботы, да? Ну, это же бред? Конечно, можно, но это бред. Мне кажется, если, например, это надо использовать очень аккуратно. То есть, например, если у тебя командировка, но у тебя офигенно спикер выступает, и ты такой шлем надел, и чтобы не пропустить, послушал и пообщался. Это да, но на постоянке я
0: бы не думаю что это круто. Угу. Хорошо, спасибо за такой экскурс в онлайн-образование, в частности, твою платформу. Давай поговорим о планах. То есть, какие планы у тебя и даже у твоей образовательной платформы, потому что вот ты, например, говоря о том, как ты привлекаешь спикеров, ты говорил, что ты со всеми договариваешься, вынужден искать подход, но рано или поздно это же масштабируется вся история. Mm -hmm. И там ну, ты уже не сможешь клонироваться. А там ты никогда не построишь такой отдел там, привлечения спикеров, который так же, как ты, будет вовлечен, и так же, как ты будет искать там, способы привлечения крутых спикеров. И вот когда это будет масштабироваться, ну, будет вообще, если это в планах у тебя если да, то в какую сторону? То есть в другие страны или просто по количеству? И э, в, как, в каком направлении, возможно?
1: Ну, знаешь, я на самом деле, я-то люблю это дело. Мне нравится образование, и я этим очень давно занимаюсь. И я хочу сам договариваться, я хочу сам искать, я хочу сам быть в процессе. Я сейчас, наоборот, набрал себе больше часов, чтобы преподавать. Я хочу преподавать у других школ. У колледжей, университетов. Мне э, хочется преподнести две концепции, которые у меня есть. Да? Первая концепция ⁇ это развитие soft skills. Это как раз 80, 85% успеха у людей. Эмоциональный интеллект, лидерство, коммуникация, постановка целей, тайм-менеджмент, энергия, самодисциплина, самомотивация, стрессоустойчивость. Это навыки, которые там, в том числе ООН определил как важнейшими да, в 2020 году. Вот. И, а этого мало у людей. Люди сегодня пичкают себя информацией, которая техническая, она устаревает еще быстро, и человек не знает, как жить во взрослом мире. А, и, а кто выживает? Выживает тот, кто был активистом, шустрым, он умел находить подход, качал свой эмоциональный интеллект неосознанно. Кто просто.
0: Не знаю, что такое
1: эмоциональный да, интеллект. Вот не знаю даже, что такое. Поэтому я вижу эту проблему, и я хочу качать soft skills у всех у молодежи, у взрослых и так далее. С молодежи проще. Взрослые считают, что у них все окей. Поэтому там как бы надо вскрывать. А вторая концепция, которая у меня есть, это предпринимательство. Да? То есть это запуск. То есть я не скажу, что я сам какой-то бизнесмен. Я не бизнесмен. То есть я предприниматель, да, но я не построил ни один большой какой-то бизнес. У меня все были небольшие проекты. проекты да, да, но я нашел свое призвание в другом. Я умею помогать другим. Я умею помогать другим, делать их проекты класс. Мне даже несколько моих клиентов признали, что говорят, ты когда рядом, у нас какая-то ответственность сделать. Ты, говорит, вот есть, и ты говоришь, давай так-так сделаем, мы делаем. А потом я беру на консалтинг проект на время, потом мое время заканчивается, я ухожу, и они говорят, блин, что-то теперь ты лень.
0: Такой Макинди на минималках, да?
1: Да, и в этом я нашел свое призвание, и я умею помогать людям запускать проекты. Ну, то есть небольшие и большие, и небольшие проекты, вернее, средние проекты, чтобы они росли дальше, И у меня есть вторая концепция. Я хочу делать предпринимательство среди молодежи. Ну, то есть, Я не знаю, как насчет взрослых, но среди молодежи точно хочу Хотя мой профиль, я вообще маркетолог и преподаю у взрослых людей Дядиник, тетенек, там руководителей маркетингу Диджитал маркетинг, управление маркетингом То есть я и заканчивал на него, и это преподаю вот. И я смотрю сейчас на свое будущее так, что я хочу расти как препод Я хочу преподавать Что касается Upgrade Plus, для меня это стартап Для меня это стартап, который я развиваю постепенно я каждый месяц добавляю по курсу. У меня цель в этом году, чтобы было 30 курсов. То есть 31 декабря будет 30 курсов. Всех спикеров, которых я приглашаю, я выбираю сам, лично, и с ними знакомлюсь. Вот. И нет плана, там, знаешь, создавать большую компанию там, на 100 тысяч человек, который будет делать там, эту платформу. Есть план делать небольшую команду, 3-5 человек, Делать по кайфу, получать удовольствие от этой платформы самой.
2: Ну, у меня, смотри, у меня подход такой,
1: если вот э, подытоживать, да. Ага. Если брать меня, я хочу преподавать э, и делать проекты, ну, в удовольствии. Я не стремлюсь быть самым богатым, там самым крутым. Все мои курсы, все, что я делаю, оно из-за того, что я кайфую от этого, ну, мне это нравится, оно, оно идет от души и делается классно. То есть если почитать отзывы, которые от моих студентов, учеников, по рейтингу преподавателя, я занимаю там, первые три строчки. Ну то есть какой препод вам понравился, Они
0: выбираетесь там из 10-15. На своей же личной платформе? Нет-нет-нет, а, это я у кого-то преподаю. Я думал, ты так скажешь. Я номер один, мама так сказала. Нет, на своей
1: платформе я по-любому номер один. Потому что в основном приходит на мое имя. там. Но если мы возьмем университеты и колледжи, там если рейтинг преподов, ну там я в первой тройке. И я понимаю, почему. Потому что я отдаюсь этому. Угу. Потому что я отдаюсь почему? Потому что мне это нравится и потому что мне за это хорошо платят. Вот два фактора, которые... Если мне
0: платили бы мало, но мне нравилось, я бы перегорел бы через месяц, там, через две недели. Возможно, да. ты еще знаешь, вопрос помимо подхода, это, конечно, очень важно понимание поколений. То есть ты преподаешь, по сути, людям нашего поколения, а взрослые, учителя, они уже не знают, как с ними общаться, на, на каком языке. Это тоже, возможно, играет роль.
1: Возможно, но я знаю преподов, которым под 60 лет, и они с молодыми лучше, чем я работаю. Mm. Знаешь, я тебе расскажу, какая как психология у преподов. Они зарабатывают копейки, mm -hmm. отдаю, отдаются, сгорают, реально сгорают. И э, у них нет сил на себя. А у них нет сил на то, чтобы себя прокачивать. нету желания там долгосрочку какой-то строить, получать MBA, DBA, там, докторантуру, чтобы потом зарплату повысить. И плюс у них есть семьи. Плюс они, они в ловушке. Вот uh -huh. много кто так. Я у раньше... Бега, да? Я раньше думал так. Если человек захочет, он сделает. Да, но не все сильные. Большинство людей, они в такой вот, э, финансовой ловушке. Uh -huh. И раньше я это как бы не то, что хотел, я был таким, типа, знаешь,
0: максималистом. Типа, успешно успех, надо делать, надо 24 на 7 не спать, да. да,
1: я могу, потому что я молодой. Многие молодые так могут, да. Но... Э Таким преподам надо помогать. Им нужно помогать взрослым, потому что у них не было тех ресурсов, как у нас. У них не было Инстаграма, Интернета, там не было гонораров, которые сейчас мы можем получать. Поэтому им надо помогать, и там есть некоторые преподы... У преподов просто есть такая штука, как и у взрослых людей. Если ты младший, они к тебе так, не хотят обращаться за помощью. Братишка, да, такой? Ну, не то, что братишка. Они просто думают, типа, я же по статусу а, ну, больше да. и круче. Но ко мне обрати, об, обратилась пара преподов, которым я прям подсказал, как можно сделать.
0: Угу. Интересно. Почему я об этом сказал? У нас концепция синергии применена в школе, когда есть опытные преподаватели, взрослые, да, с большим там бэкграундом. Есть совсем молодые, но они э, интересны для, ну, для детей, для учеников, потому что они молодые. При этом у них тоже крутое образование какое-нибудь заграничное, но у него нет именно вот этого скиллса педагога. И они друг друга учат. То есть молодые преподы там, с крутым образованием не знают, как стоять перед аудиторией в классе, даже, даже школьников а взрослые, наоборот, не знают, как найти к ним подход. И они, работая вместе, в одной кафедре над одним проектом делятся, и мы даже это в ранг ценности возвели, у нас ценность — это вот синергия, в том числе, потому что преподаватели между собой вот это вот обмениваются. По, По сути, это то, как раз о чем ты и говоришь, когда к тебе обратились опытные преподаватели, когда, наоборот, ты, возможно, у них что-то спрашиваешь там,
1: да, я всегда, я всегда подсматриваю. Я всегда захожу, на прошу разрешения заходить на уроки. Даже когда не был преподавателем,
0: я заходил на уроки и сидел, услышал. Это кради художник» есть такая книга, да?
2: Подкаст нового поколения. Для мыслящих и современных людей. Для людей, готовых выходить за рамки и добиваться большего.
0: У меня еще вопрос появился про soft skills. Понятно, это тренд, эмоциональный интеллект, это очень важные качества, uh -huh. но это качества из области популярной психологии. То есть о них, по сути, должны говорить психологи. И потому что они делают это профессионально. Но мы не видим на рынке... Вообще в Казахстане мы не видим психологов. Ну, может, единицы, да? Потому что у нас нет традиции обращаться с проблемами да. к психологам. Да. Мы ходим зато к гадалкам, к всяким таким ребятам, но никто не ходит к психологам. Хотя как раз таки они должны, по сути, soft skills прививать, ну, много еще чего, ну, в том числе soft skills прививать, раскручивать. И люди вынуждены в поисках этой информации читать блогеров, там, этому учиться у них. И это хорошо, если это хороший блогер. Но тоже же это же не сертифицированный какой-то человек, которому на 100% надо доверять. И, например, твой кейс там, с приложением, где 15 тысяч шагов, это классный кейс, да, люди, ну, ты к чему-то позитивному их привел, они там заразились идеей. А если кто-то заразит, плохую идею. Uh -huh. в оберке хорошей, потому что у него нет к этому ну, правильных компетенций. Это, наверное, больше тоже да, про критическое мышление, что нужно yeah. обдумывать, потому что ну тех же советов по бизнесу куча. Кто-то говорит, там, надо, не знаю, про целеполагание, надо там максимально публично свои цели заявлять, потому что это там, вот тебе помогает общество, uh -huh. там, космос, uh -huh. Вселенная там. Uh -huh. А кто-то говорит, наоборот, там, нужно цели там в тишине держать, а то кому-то расскажешь, не сбудется. И вот... Ну, даже вот с этим примером, какой тебе ближе, а и глобально в целом, да, мой вопрос, как вот это вот отсеивать, где правда, где true-false? Если говорить про психологов,
1: они не совсем учат софт скиллам Софт-скиллы — это навыки, которые ты не через теорию, а только через практику понимаешь. То есть, например, тебе говорят тайм-менеджмент, да? Тебе надо применить тайм-менеджмент, ты должен запланировать завтрашний день, там. ну, то есть это вот так работает. Или, например, коммуникации. Тебе нужно познакомиться с незнакомым человеком. Ну, то есть тебе могут рассказать о важности коммуникации психолог, но он не сможет тебя прокачать в этой теме, потому что если он сам этим не занимается.
0: Вот. А, не я думаю, вот... потому что психологи, они же как раз индивидуально с тобой отрабатывают. Ты им говоришь, например, на работе мне надо познакомиться там, с шефом. И он говорит, вот, ты должен прийти, там, ему улыбнуться, там, открытая поза, там mm -hmm. кулаки расслаблены.
1: Психологи не обязательно разбираются в, в этих всех вещах. Uh -huh. То есть они могут разбираться в том, чтобы тебя как личность раскрыть, да. Они могут разбираться в том, чтобы твои какие-то вытащить обиды, проблемы, понять тебе, как разобраться в ситуации. да. Вот, вот такие, да, они могут покопаться, у них есть там приемы, они на это учатся. Но они не развивают в тебе навыки. То есть mm, они не понял. развивают в тебе лидерство, не развивают в тебе... Там... Это
0: больше коучи делают как раз. Это
1: больше коучи, да. Это больше коучи. вот а Я, например, когда вот, скажем заходил на рынок soft skills, чтобы преподавать, это был 18 год, я увидел пару человек. Прикольно, ты говоришь, рынок soft skills?
0: Да? Ну, то есть это же про такое, типа про человек, там, развитие, а у тебя это такая экономика, да, то есть капитализация рынка soft skills, там, 2 миллиарда тенге. не
1: нет нет в смысле я не так смотрел, я смотрел, кто этим занимается. В нишу? В нишу, да. Я посмотрел, я нашел двух людей, мне понравилось, И реально мне понравилось, о чем они говорили, но у них была проблема, мне кажется, в том, что они делали это на какие-то маленькие площадки, ну, то есть они собирали курсы. Я потом подумал, так, я попробую тоже, как они, я начал собирать курсы, у меня был проект на k вот, я протестил пять потоков, мне понравилось. Но потом я понял, что, блин, надо заходить в школы, надо заходить в школу, в колледжи, в универы. Потому что вот так вот собирать с разных школ, это еще набором заниматься. Сам понимаешь, это очень много сил забирает. И я начал интересоваться, я начал общаться с некоторыми школами там, и так далее. Но тогда я сам не дожал. то есть Сам не дожал, потому что у меня там другие проекты появились. Я чуть-чуть такой, ладно, потом как-нибудь. И вот сейчас наступило потом как-нибудь, и я сейчас стараюсь эту тему внедрять. Я не буду сейчас раскрывать карты, но у меня уже есть там пара договоренностей, там выход на ряд э, учебных заведений, что они будут это брать, качать э, там, и soft skills, и предпринимательство, и так далее. Вопрос был в том, что, как выбирать, да, правильно?
0: Uh
1: -huh. Ну, здесь смотри, э, ты же знаешь бизнес-молодость, да? Да, вот. недавно закрылись. Кстати, да, да, недавно закрылись. Их хейтят, Их много кто хейтит. Но я смотрю между строк, я смотрел их видео, мне они зашли, мне не понравились.
0: На видео бизнес-молодости выросло там одно поколение бизнесменов точно, я думаю.
1: У них есть проблемы со многими вещами, да, где-то у них подход, может быть, не тот. Но люди хотят видеть всегда плохое. Я думаю, блин, а что, что-нибудь хорошее же там есть? Красота в глазах смотрящего, да? Да, реально, реально. И я начал искать внутри. И я нашел. Я нашел, и как бы я окей. Другой момент, например, да, я, например, сам не, не, не религиозный человек. Я, в смысле, не верю там в религию, вот. Но я беру у тех, кто мусульмане, у них есть очень классные штуки, что молитва пятиразовая, это же медитация как таковая, угу. что...
0: Разминка, медитация. Да,
1: и я это использую. Ну, в своем репертуаре. Или там пять раз мыть руки, вот здесь, там, голову, ой, голову, лицо. И это тоже круто. У меня был пример, у меня был один руководитель по проекту. Он прям пятиразовый намаз и так далее. И, знаешь, у него, у него, например, проблема прилетает, там, типа, три миллиона там нужно отдать, хотя он не думал, что такая проблема будет. И видно, что его это как человека дергает, но у него время намаза он пошел, через пять минут приходит свежак. Да, такой. Uh -huh. Я думаю, как? Я бы, наверное, паниковал, я бы захотел пойти там, не знаю, вино выпить, кальян покурить, я бы захотел как-то это выпустить, да. Человек просто это принял, понял, окей, вот. И я этому тоже учусь, но, опять же...
0: Слово а... пока далеко не ушли. это даже, даже пост, когда человек голодает, это uh -huh. тоже же ну, очень полезно для организма, если отбросить все религиозные какие-то да, принципы, да. это же там интервальное голодание, куча там плюсов, да?
1: Я, кстати, вот тоже сейчас делаю 16 на 8, 16 часов не ем, и сон прям крутой, но классный. Я вот вчера так сделал, и позавчера так сделал. Вот. Я к тому, что везде можно найти очень хорошую информацию, везде. То есть другой момент, никогда не надо слушать человека как единую как бы правду. У меня был урок, вчера я вел у колледжа. Ну, я считаю, что его урок провел отлично, там, потому что все были комменты, там, вау, классно, круто. Но там одна девочка написала, типа, это все стереотипы, шаблоны. И, ну, типа мысли, которые я излагал <свист> Я говорю, может быть, да Но э -э -э я так не считаю Как вы думаете? И там большинство как бы Были все на моей стороне, да Но я сказал, говорю, вот это круто, что вы высказали мнение да? Я <свист> говорю, это круто, что вы высказали мнение Потому что вообще никогда не слушаете кого-то на 100% Все, <свист> что я вам говорю Другие преподаватели, это лишь наше мнение Как бы мы ни старались быть объективными Мы по-любому пропихиваем свои какие-то идеи Мы пропихиваем свои мысли Вот, Поэтому я не говорю, что нужно спорить в тупую Это тоже глупо, но Окей, думай по-своему, думай, как тебе хочется. И...
0: и в конце концов, если ты будешь думать по-своему, пойдешь по своему пути, это тоже приведет тебя к своему результату. Да? И не факт, что он будет хуже или лучше моего, просто этот, ну, отдельный такой да. путь. Да? То есть во что веришь, что и получаешь. типа такой.
1: Знаешь, вот по поводу вот того, что люди друг на друга смотрят, сколько людей получает стресса? от э, того, что у них есть Инстаграм. Да, да, куча. В большей степени это стресс, и э, люди, на самом деле, не понимают, они не, не умеют рас, э, определять, что это стресс. У них падает очень сильно настроение, потому что они видят, что там э, потому что там э, успех, э, э, да. да, что все хорошо, и люди начинают искать проблемы в себе.
0: Лакшери лайф постоянно, никто никогда не постит там что-то негативное, но очень редко, по крайней мере, и никто не делится факапами, хотя это тоже сейчас тренд, да, в бизнес? Это даже факапом, знаешь, как человек делится? Типа у Фака меня был, но плохо, я плохо, но как... я
1: крутой, типа, да. да? И даже
0: я крутой, что я делюсь фокапом. Да-да-да. Типа я понтуюсь тем, что я не понтуюсь, короче. Типа это с того Это очень
1: искаженная реальность, это как... Сейчас я выберу самый лучший ракурс, где ты накачанный, да? И там мы возьмем, чуть фотошопом тебе сделаем, и ты будешь такой. Но это ведь тебе будет приятно. Ты будешь, какая фотка у меня классная, да? Но по факту ты ведь... Ты бы лучше стал бы и там условно позанимался, да? Или там я вот сейчас, может, придираюсь... Смотришь на людей, да, там, ну, условно, девчонки, э, супер накрашены, мейкаперы и так далее. Но ты видишь, что они не спортивные. И ты думаешь, блин, ты вот полчаса тратишь на, на косметику, лучше бы на спорт. То есть проще, знаешь, подобрать одежду, которая скроет дефект чем над этим работать. Но а... это во всем
0: виноваты маркетологи как раз-таки. Да нет всего... такой вины. Маркетологи ну, просто... виноваты, утрированные. Ну, смотри, это. вот
1: я, я миллион раз видел рекламу XBet, там, FonBet всякие, BetShmed. -bet. Ни разу в жизни ставку не делал.
0: Только что ты сделал рекламу? А...
1: Но я ставку ни разу не делал, uh -huh. да. И я считаю, что если человек, он хочет сам, как бы, он может найти повод.
0: Это типа. вопрос, да, принятия. Ну, типа, индивидуальная ответственность Кто-то говорит, типа... Ну, кто-то перекладывает ее, говорит... Да. Это, типа, это вот фильм Канны был как раз недавно на эту тему. Я, и кстати, там... посмотрел пять минут только а потом. Альширик Грибов да. как раз об этом говорил. Типа, если блогеры рекламируют это, ну, негативное что-то там, ставки, еще что-то, да, угу. и потом люди на этом теряют деньги, они э, на блогера прут. Угу. Типа, вот, из-за тебя... А это неправильно, то есть согласен. Ну, да, он где-то виноват может, но если ты повелся, ты ответственность не перекладывай. То есть у него своя работа, свой, свой там чек да, за, за эту услугу. Но это твое дело принимать или не принимать. Тогда как его оппоненты говорят обратное о том, что нет лидер мнения, должен нести ответственность. Он это пишет значит, он типа всецелую. Тут тонкая грань.
1: Тонкая грань, э -э, согласен. Э -э, но все равно человек. Смотри, вот есть пример TikTok. Uh -huh. Основатель Тиктока. Он перед этим делал проект, он хотел сделать конкурента Юдами, uh -huh. Ну, такую образовательную платформу. Yeah. В итоге он привлек инвестиции и прогорел. Почему? Uh -huh. Потому что он понял, что человека за... и надо заставлять обучаться. Он понял, что людям нужен фастфуд. И сделал мюзикли, потом превратил его в TikTok. А, то есть он пошел путем, понял психология масс. Uh -huh. а, че я буду париться? Даже я сам в этом рынке, я знаешь, сколько... А, сейчас, ладно, еще эта сфера воспринимается как-то более-менее. Когда я только начинал в 2015 году, на меня смотрели типа как, знаешь, на что какого-то цыгана, шарлатана. Ну не цыган, ты плохо говорит, а нация такая. <свят> на меня смотрели как на какого то шарлатана, там ведьмака такого, да. <свят> сейчас эти люди, кто так считал, они почти все у меня обучились либо там на сторонних курсах. И сейчас это считается типа окей. Сейчас каждый второй запускает курс. Я помню, когда я приглашал блогеров некоторых, они такие: "Ой, как это можно про это рассказывать там про блогерство? Как я научу?" Буквально недавно зашел к этому чуваку, у него курс по блогерству, uh -huh. понимаешь, как меняется все быстро. Но в то же время человеческая природа, она стремится к... к чему? К тому, что ему хочется выбрать комфорт, а комфорт это точно не в образовании. Ну, в образ... образовании надо себя заставлять. Мало кто кайфует от чтения книг ежедневно, именно правильных книг. Я сейчас не говорю про напичкавание всей информацией, это другое. А про то, что ты читаешь книги, ты делаешь какие-то научные вещи, ты в практику еще это делаешь, да, то есть ты развиваешься. Человеку это не характерно. Вот. И поэтому всегда приходится находить подходы, чтобы дать ему образовательный продукт.
0: Угу. Интересно, ты перешел обратно к образованию. Я уже забыл, про что был изначальный вопрос. Ну, раз про образовательный продукт, про книги ты упомянул, давай напоследок какие-нибудь интересные книги от тебя лично. Я знаю, что это такая во всех подкастах, во всех интервью, такая заезженная тема, там, посоветуйте пять лучших книг, там. но тем не менее, может быть, у тебя есть... Или, наоборот, ты, может, ты, наоборот, не посоветуешь книги, а скажешь, там, надо делать другое, надо делать на практике. Но вопрос мы звучит следующим образом. Книги от супку. Книги я мало читаю и... и
1: не умею читать их постоянно. У меня какое-то приходит вдохновение, если... Но э, ни одна деловая книга мне не помогла больше, чем художественная или приключенческая. Э, номер один для меня — это книга «Граф Монте-Кристо», потом это «Гарри Поттер», как это ни странно будет, но это mm -hmm. реально. Потом «Властелин колец», потом «Три мушкетера» и «Жестокий век» и «Сайкалашников». Нет, «Жестокий век» будет вторая по значимости. Но это все книги про, про при приключения. Oh. То есть они все приключенческие.
0: То есть... Ты сравниваешь путешествие, приключения с, возможно, жизнью предпринимателя? Да, я вообще не сравниваешь. Вообще не против. Пред... Пред... Я... я
1: просто живу. Это просто, видишь, мы называем предпринимателя. Нам хочется классифицировать. Я просто человек, который читает книги, которые ему нравятся, и все. И как-то это возможно... Я даже не знаю, применяю ли я. Но самое ведь главное — это твое мышление.
2: Подкаст нового поколения. Болеоныслящих и современных людей для людей, готовых выходить за рамки и добиваться большего.
1: А, спасибо за подкаст, да. На самом деле это все происходит, ну, все, что происходит, оно не зря. Вот, например, кто-то этот подкаст послушает, да, и для него по-любому какая-то мысль будет. То есть что-то он для себя уловит. То, что вы придумали эту затею, это прикольно. Конечно, очень важно, как это будет выходить да, в каком формате. Очень важно, что э, что вообще человек будет делать с информацией, и что он будет делать э, в 2020 году. Все ждут, что он закончится, и что наступит там хорошее время, но на самом деле это такая подготовка. Э, будут еще более круче пандемии, мне кажется. Да, да,
0: да. Это из-за глобализации?
1: Да. Однозначно. И это такая тренировка, и на самом деле, что э, легче не будет, я думаю. Нам нужно всем подготовиться к, к апгрейду себя, пожизненному апгрейду себя.
2: Новое поколение всегда отличается от предыдущего. Иногда его сложно понять, но важно то, что яркие представители нового поколения мыслят вне рамок. Они живут в более глобализированном и технологичном мире, понять правила игры которого является целью нашего подкаста.